0: Bun găsit tuturor la microfon Dana Ciobanu, invitatul noi ediții a podcastului Webetox este un om deosebit, este președintele Victoria Bank, Bogdan Pleșuvescu, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în management și o vastă expertiză în domeniul comercial și al afacerilor. Astăzi vom vorbi însă nu doar despre activitatea profesională a lui Bogdan Pleșuvescu. De această dată vă vrem să aflăm mai multe detalii despre omul Bogdan Pleșuvescu. Bună, bine ați venit aici la Vebetox.
1: Bună, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și dacă tot vorbim despre oameni, sunt Bogdan, fără domnul...
0: A, mulțumesc! <laughs> bine, atunci va fi cam dificilă trecerea de la dumneavoastră la per tu, dar uh, o facem, da, dreptat.
1: Te rog, te rog, chiar mă simt mai, mult mai lejer așa. Și dacă... eu
0: mă voi simți mai bine, îți mulțumesc Bogdan. Vreau să-ți mulțumesc pentru această receptivitate și pentru oportunitatea de a vedea dincolo de aparențele unui om de succes, de a vedea omul Bogdan, omul Bogdan Pleșuvescu și a arăta uh, societății noastre că în spatele unui succes uh, stau mai multe, uh, mai multe calități. Și vom vorbi astăzi despre calitățile unei de succes, așa cum le vezi tu, care le-ai prioritizat pentru tine de-a lungul vieții, de-a lungul carierei. Și poate vom da soluții atunci când oamenii doresc să ajungă, să țintească sus, cât mai sus, dar habar n-au ce presupune acest traseu. Nu știu cum să înceapă, nu știu cum să facă față unor eșecuri. De ce nu? Vom vorbi și despre Eșec. Astăzi chiar sunt curioasă, cum vezi tu lucrurile. Dar pentru început vreau să te întreb cum te simți aici, la VB Talks? Este un podcast, dăm da. voi să continui gândul, este un podcast, al primul podcast al unei bănci comerciale din Republica Moldova. Este ceva absolut deosebit pentru spațiul nostru. Și vreau să te întreb cum a venit ideea acestui podcast. Pe urmă îmi răspunzi cum te simți.
1: În primul rând... Sunt foarte flatat de introducerea pe care ai făcut-o, chiar am reușit puțin dacă, dacă aș putea să spun. Ideea acestui VB Talks este cumva preluată din, din România, de la Banca Noastră Mamă, Banca Transilvania, care are un, similar, un podcast similar de foarte mare succes, cu foarte mare audiență în, în România și noi am crezut în acest proiect, pentru că este momentul, și credem că este momentul în piață să apară un un astfel de podcast. De ce? Pentru că societatea și, în general, tehnologia a evoluat. Dacă stăm să ne gândim, acum câțiva ani, în copilăria noastră, citeam doar. Și aveam televiziune... Și de două aia... ori pe
0: săptămână acces, da? Două, două, ore, pe două zi. ore pe zi. <laughs> da, da, da,
1: exact. Și lucrurile au evoluat foarte rapid, cel obțin pentru cei din generația mea. Evoluția tehnologică calculatoare, apoi schimbatul de la citit pe hârtie, după în Kindle, în alte device-uri, reîntoarcerea unora de la Kindle la hârtie, ziarele au cam dispărut au apărut anumite rețele de socializare, după aia și aceste rețele de socializare s-au spart, s-au apărut tot felul de medii de comunicare și este important pentru noi și pentru clienții noștri să comunicăm în toate aceste medii de comunicare și este foarte important să nu se comunce strict pe, pe zona aceasta de banking, de produce. Aici vreau să ajung.
0: Toți au asociat că, fiind primul podcast al unei bănci comerciale din Republica Moldova, că ar trebui neapărat să fie pe domeniul financiar, Economic și uite că nu, în focus sunt oameni valoroși. Într-adevăr, așteptările
1: erau de a face un podcast economic, un podcast de educație financiară, însă nu asta vrem să transmitem. Noi vrem să transmitem sentimentul uman, un sentimentul aparta- apartenenței la, la mediul, la societate la promovarea valorilor, pentru că suntem într-un moment, mai ales criza care este acum și nu numai pandemică, de toate, pe toate locurile citești despre crize, este important să, să fie promovați oamenii, să fie promovate valorile, principiile și oamenii să fie cunoscuți nu numai prin, din auzite sau din, nu știu, din prin alte succese, dar și să aibă posibilitatea să se prezinte și să spună despre ei și lucruri care poate Într-un interviu ordinar ar trebui să le spună
0: Într-adevăr, în feedback-urile care apar referitor la acest podcast Pentru că lumea reacționează de bine Într-adevăr este menționat acest lucru Valoarea acestui podcast prin valoarea oamenilor care stau aici și discută Discută despre viață, nu doar despre probleme, despre trenduri Dar despre viață, aspecte sociale, viziuni Și vreau să te întreb, revin la prima mea întrebare, cum te simți tu aici în calitate de invitat?
1: Foarte, (laughs) foarte, așa, speriat de vocea mea, în primul rând.
0: Încă nu nu te-a îmblânzit vocea din cască? Urmează să se întâmple. Dar
1: în rest, foarte ok și măsii mult de tot de invitație și că ești atât de, de, să spun, de primitoare cu mine și de indulgentă. Aierici
0: reciproc, <laughs> îți mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a modera un asemenea podcast important pentru mine. Mersi mult. E o onoare. Vreau să revenim la un moment pe care, care tare mi-a plăcut, care l-ai spus într-un interviu, într-un jurnal, de fapt, la Europa Liberă. Spuneai că cea mai mare... Lipsa Republicii Moldova, a ceea ce lipsește cu adevărat Republicii Moldova, este marea. Marea. Este marea ta pasiune și marea ta nostalgie atunci când nu poți să contactezi cu ea. De ce marea? Ai ai născut pe malul mării, nu! Nu, nu? nu,
1: m-am născut pe malul mării, m-am născut la un, un, un oraș de munte. Uh. Provincie, complexul provincialului care merge la 18 ani în capitală, se trezește într-o lume aglomerată, într-o lume în viteză și e absolut normal ca în anumite momente din cel de weekend să cauți cumva o, o scăpare din, din mediul ăsta aglomerat și scăparea mea de foarte mult timp la a constituit Marea Neagră. Și la Marea Neagră, fiind o persoană foarte activă, nu pot să stau la plajă și să-mi privez marea. Și atunci, la un moment dat, am, am avut această oportunitate de a face cursuri de sailing, uh-huh. văzând și bărcile pe mare, cum, cum navighează. Și aș putea spune că a devenit o foarte mare pasiune acest acest sport, pentru că până la urmă, l-am fiind și competitiv din fire, l-am transformat și în sport și cu ocazia asta da, aș putea spune că sailing-ul a devenit atât o pasiune de vacanță cât și o pasiune de de sport pentru că facem parte într-o echipă cu care concurăm cu o barcă pe Marea Neagră wow. în campionatul Național al României.
0: Sună bine, deși eu sunt ca fricoasă, <laughs> mi-ar fi frică, dar de urmărit cred că e curios.
1: Da, dar <laughs> bine, de urmărit nu prea se poate că de pe țări nu prea se vede ce se întâmplă în, în, în cursă, deci trebuie să fii pe o barcă Am ca să înțelegi. Dar într-adevăr este, este foarte, foarte frumos și aș putea spune că în ultimii 10 ani vacanțele mele toate au fost doar pe mare și pe barcă. Mm-hmm.
0: Deși ești mai aproape de munte, ca zonă unde te-ai născut. Acest, ai menționat de câteva ori, de la începutul discuției noastre, competitivitatea. Acest, acest spirit de competiție, ți-a fost educat cumva în copilărie? Erai de mic, așa ambițios? Îți plăcea concurența?
1: Nu aș putea să spun, dar că da, pentru că, fiind băiat, am un frate care tot, tot, să zic așa, e mai mic decât mine și, în uh, primul rând, a fost acea competiție între frați, apoi Aha. competiție la școală, apoi a competiție la, la sport. Întotdeauna a fost... Uh, și cred că asta a fost educația pe care am primit-o noi în copilărie la acel moment. Uh, și generația noastră a primit ideea asta de, uh, de competitivitate. Uh, așa a fost crescută. Uh, orice fel de sport trebuie să fie între primii. Trebuia... Uh, să, să, să ai succes și asta, asta era ce, ceva ce se cultiva tot timpul. Fie că era de educaț, educator, fie că era de vorba de antrenori. Eu cu aminte că la volei când am început același lucru, mi se spunea ca să fii în echipă, trebuie să trai, să trai, să fii primul pe postul tău. Deci. Cam asta
0: funcționează tot... și astăzi ca să fii da, pe, pe val. Trebuie să lupți, să fii competitiv, să funcționează și în Ceea ce faci tu astăzi?
1: Cred că ajută. E un lucru la care lucrez, că trebuie să, să, să trec și într-o altă zonă, nu numai de competitivitate, și nu numai pentru mine sau pentru organizație, dar pentru copiii mei e important mm-hmm. să, să educ acest lucru, pentru că s-au schimbat vremurile, s-au schimbat timpurile, și la acest moment, cred că, pentru copii e mult mai important să trăiască într-o, într-o altă zonă, într-o zonă de confort, într-o zonă de educație, într-o zonă de construcție uh, și nu atât de multă competitivitate și uh, dorința asta de a fi primul. Nu e nicio greșeală că nu ești primul, nu este nicio greșeală că nu ești al doilea. Important este să te simți bine în ceea ce faci. Important este să ajungi acasă, liniști seara, să te curgi liniștit, să poți să bei un pahar de vin sau un pahar de ceai liniștit, să râzi. E mult mai important.
0: Fain, frumos, mă regăsesc în ceea ce spui și mă simt bine într-o epocă în care competitivitatea arată diferit și nu este o valoare supremă și poate fi interpretată absolut diferit. Poți fi fericit pe cont propriu, cum ai menționat și tu alături de ai tăi, acasă, într-o seară liniștită, de vară, de iarnă. Vreau să-mi ne spui despre amintirile ce te leagă de orașul natal, cu Vâlcea, și cum... Cât de fericit erai pe atunci și cum poți compara fericirea unui copil? Hai să spunem o vârstă medie de 10 ani. Câți ani au copiii tăi? O fetița mea are 8 ani, iar băiatul 14. Hai, facem o medie și iese 10 Vede aproximativ. Exact, <laughs> da, să-ți fie sănătoși copii. Mulțumesc la fel. Mersi. Și iată fericirea unui copil de 10 ani cu fericirea unui adult. Nu menționăm ce vârstă ai. <laughs> dar fericirea unui adult a ajuns cumva într-o funcție înaltă, la anumite rezultate, într- la o, în spate având experiențe nenumărate. Și ce înseamnă fericirea? Ce însemna da. pe atunci și ce înseamnă astăzi?
1: Da, erau lucruri simple. Dacă e să mă uit acum în spate, într-adevăr, cu cât trece timpul, amintirile se șterg, dar... Lucrurile erau mult mai simple la, la cu vâlcea acolo unde m-am născut. Iernile erau foarte frumoase, mi-este dor de zăpadă, foarte dor de zăpadă, deci cum erau și timpul pe care îl petreceam atunci. Dacă stăm să ne gândim, poate a fost un avantaj faptul că n-am avut acces la atât de multă informație, televizor, tablete, internet, jocuri, pentru că aveam foarte mult timp de interacțiune și... Toți se apropie iarna, mi-aduc aminte cum luam Pisania și plecam pe dealuri și nu știau părinții, sau vara plecam pe, la lag la Fedeleșoiu și tot așa foarte frumoasă copilărie și foarte multe și interesante amintiri din, din copilărie și cred că acea copilărie este de fapt baza nu degeaba se spune de acei șapte ani de acasă de fapt au fost 18 ani de acasă care m-au marcat și care m-au să spun așa, m-au pregătit pentru viață. Și principiile și zona aia de bază pe care, pe care am învățat-o acolo în, în orașul copilăriei se aplică și acum. Și aș spune că foarte, foarte ușor se pot extrapola lucrurile și dacă respecti anumite lucruri și principii de bază, lucrurile devin mai simple în orice context. Asta, da. da.
0: Spuneai la fel despre flash-uri pe care le ai în timpul nopții, visele pe care le visezi și că nu ai un almanah al visurilor, dar al, totuși îți aduce aminte senzațiile alea din adolescență, din tinerețea ta și constați că ți-i dor, ți-i dor de... Tinereța ta, de prietenii de atunci De conjuncturile în care te regăseai Mai mult de tinerețe De tinerețe Vom vorbi și despre tinerețe Apropo, crezi, îți dorești să Deții cheia tinereții Fără bătrânețe și a vieții Fără de moarte? Ți-ar plăcea? Pentru o perioadă probabil mi-ar plăcea Dar da? apoi cred că ar deveni plictisitoare Plictisitoare Bine, sau în cazul în care toți ai tăi Ar ști secretul, nu doar tu tu să rămâi așa invincibil, tânăr, frumos, veșnic, și restul să fie, da, să-și, treacă, să-și petreacă viața clasic, în formatul clasic al lor. Asta e
1: visul oricărui om, să, tânăr, fără dureri de oase, fără, fără dureri de, nu știu, de, sau probleme, care să le duce acasă, care vin odată cu, cu avansarea în vârstă. Cred că sunt problemele tuturor. Și visul tuturor este să, să, să rămână fie adolescent, fie la o anumită perioadă a tinereții, când privești lucrurile mult mai deschis, mult mai open, mult mai dezinteresat de, de viitor.
0: Timpul. Cum simți tu că zboară timpul, trece, se târuie uh, Și dacă pui echivalent, egalitate între timp și bani, pentru că totuși vreau să vorbim și despre bani astăzi. Uh-huh. Timpul
1: zboră foarte repede în ultima vreme, foarte, foarte repede și, mai ales în cazul meu, e foarte condensat. Luni dimineață cu vineri job și apoi uh, mers acasă în weekend. Uh, weekendul trece extraordinar de repede, nici n-a pus să faci lucrurile pe lângă casă sau lucrurile cu copiii sau... Și trece foarte, foarte repede.
0: În nu e prea obositor acest regim, pentru că vreau să mm. menționez pentru cei care ne urmăresc. Din 2018, din martie 2018, faci naveta din dintre București-Chișinău și viața ta, practic, este întotdeauna pe valize. Cum e senzația asta să fii, practic, în permanență? Stresat că urmează să se, se încheie cele 5 zile de lucru și urmează să pleci iarăși la București. Nu durează prea mult, sigur, dar, oricum, ești mereu stresat, da,
1: nu? E, cum să spun, e greșit spus că din 2018, de fapt, eu fac drumul ăsta din 2013. leu. Pentru că în anul în care s-a născut fica mea, eu uh, cu jobul m-am mutat la Cluj și făceam la București-Cluj până în 2018 și apoi București-Chișinău. Ce aș putea să spun este că sunt zile în care e un avantaj când vin la Chișinău, pentru că ajung mai repede la birou din Chișinău decât aș fi ajuns la birou din București. <laughs> E un oraș foarte aglomerat, aglomerat da. și da, este, este un stil de viață stresant în care încerci și trebuie să reușești să, să asiguri un echilibru și să găsești acel echilibru. Avantajul este că partenerul meu de viață muncește la fel de mult, e workaholic, copiii sunt la școală, poate, poate timpul ăsta al săptămânii trece mai ușor pentru toată lumea. Și e bine că ne regăsim acasă în weekend și petrecem timp de calitate împreună.
0: Practic, De fapt, noi toți facem chestia asta. Noi toți suntem la absenți pe durata săptămânii și seara, în cazul în care reușim să ne vedem, să ne auzim copiii, după care doar în weekend le putem acorda acel timp și ne putem detașa de toate problemele în cazul în care putem să o facem. Și ai menționat cuvântul oricaholic. Ești?
1: Nu aș putea să mint să zic <laughs> că nu. Da. Adică, și e un mare avantaj pentru mine faptul că din punct de vedere al organizației și al muncii, faptul că sunt la Chișinău și practic nu am aceste, să spun, lucruri care sunt obligatorii pentru cineva care trăiește cu familia aici să facă pe pe timp de seară programul, atunci pentru mine e mult mai ușor. Dau seama că pentru colegii mei poate nu e la fel de ușor, dar pentru pentru mine e mult mai ușor să mă concentrez exact pe zilele săptămânii și să muncesc în zilele săptămânii cât mai mult posibil, astfel încât weekendul să fie lejer.
0: Frumos. Ești absolventul unei facultăți de drept, dar și a unui curs post-universitar în domeniul dreptului, însă te-a sistemul bancar. Cum s-a întâmplat? Minunea! Ce se întâmplă atunci când ai, urmezi o facultate, obții o diplomă și ulterior alegi un alt domeniu? Nu
1: spune cu un alt domeniu, pentru că dreptul este... Da,
0: bine, este un domeniu... Da, care cumva rezonează, da, sunt apropiate, dar oricum.
1: Da, dreptul este, să spun, un sistem de norme, de proceduri, de principii, care au fost stabilite de mult, de mult de predecesorii noștri și pe baza căruia societatea a funcționat. Din păcate statul adev- la un moment dat a intervenit foarte mult în aceste norme, principii de, care au fost statutate de mult și acum dreptul a devenit o știință foarte complicată și complexă. Noi, în zona noastră a juriștilor, mai, mai glumim așa câteodată și spunem bine că a venit pandemia, că au devenit mai mulți medici decât, decât avocați în ultima vreme.
0: Da, da, era
1: supraglomerată. Da, 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 și practic s-a bătut această atenție dinspre zona dreptului, spre zona medicinii, dar... La un moment dat, complexitatea aceasta a dreptului s-a transformat sau este cumva similară și cu complexitatea sistemului bancar, pentru că sistemul bancar este un sistem extrem de reglementat, cu foarte multe reguli, de la guvernanță corporativă până la partea de, de supraveghere din partea autorităților, foarte multe norme, proceduri de, de respectat și de, de, de întocmit și atunci, a existat această potrivire, aș putea spune, din 2002 pentru, pentru sistemul bancar și am început tot într-un într- 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 compartiment juridic, apoi viața mea a, a, s-a dezvoltat, a prins aripi și m-am acomodat și cu partea economică, urmând partea, la un, un fel de MBA și cumva în carieră sau în dezvoltarea profesională a oricărui om ar trebui să existe această dorință de a te depărta sau de a face mai mult decât ceea ce ai învățat la facultate. Și dacă te prinde, eu cred că e foarte, foarte fain, foarte, foarte bine. Și aș putea spune că m-a prins. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem și contextul. 2000, 2002, trebuie să... S-au produs foarte multe crize în sistemul bancar din România, pe care... le-am trăit, le-am parcurs, am învățat din greșelile acelui sistem. Să nu uităm că România până în 2002, din fostele țări comuniste, cred că era cea mai săracă ba- țară din, din, din acest bloc al fostelor țări sco- sovietice comuniste, uh-huh. și cred că avea un PIB pe cabia de el pe de aproximativ 26% din media europeană. Urmarea reformelor 2004 a fost statutul Băncii Naționale a României, cum s-a stabilit foarte clar independența Băncii Naționale a României, apoi reformele care s-au făcut în tot sistemul bancar, care uh, au dus la o mult mai, uh, să spun, rațională creditare a economiei. Uh, economia României a cunoscut un, un salt extraordinar și lucrul ăsta e foarte vizibil și datorită sistemului bancar care acreditat atât mediul antreprenorial, persoanele fizice, dar și statul, și aș putea spune că în 2019 din ultimele studii România a ajuns la 70% din media europeană pe, pe PIB pe cap de locuitor. iar în 2020 cred că a depășit Grecia ca și PIB, deci a avut un salt foarte mare și asta se datorează și reformei sistemului bancar. Și având acest să spun, parcurs în România din 2002 până în 2020 și văzându-l cum s-a întâmplat prin reforme eu cred că se pot foarte bine replica și vedea efectele și în sistemul din, din
0: Moldova și mai ales în economia Moldovei. Ai preluat conducerea Victoria Bank în momentul unei crize de imagine. La ce te-ai gândit și ce ai simțit când, ai venit la, când ți-a fost propus această funcție? Că pot să ajut. Mm-hmm.
1: Uh, fost crescut de mic cu niște principii de, foarte clare, de onestitate, cinste și de-a spune lucrurile direct, uneori dureros de direct, lucru care, să spun așa, mai ales vorbitul ăsta s-a acutizat de când stăm în Moldova, pentru că și aici lumea vorbește foarte direct. Da, da, da. da <laughs> și, de fapt, nu direct în sensul... Uh, nu nu se pun foarte multe cuvinte de legătură se vorbește foarte ideile se transmit foarte scurt dar lucrurile astea pot fi văzute ca niște defecte sau ca niște calități în Banca Transilvania, onestitatea deschiderea, spunerea spunerea lucrurilor deschis și experiența contează foarte mult și atunci când mi s-a propus acest să spun, challenge în viață. Uh-huh. Uh, am zis că pot să ajut dacă se aduc același principii, același valori în, în Victoria Bank și se, trece, se poate trece foarte ușor peste, peste această criză. Uitându-mă în spate, uh, este un proiect de succes și mie îmi place foarte mult o zicală sau... Pe care, este fol- care este folosită de un post de radio, drag mie, din România, Binili învinge. Da. Și sunt convins că Binili va învinge și la Victoria Bank și lucrurile uh, vor, vor evolua așa cum, cum ne-am propus și vom ajuta, în primul rând, la depășirea acestei crize bancare, să spun care, reforme bancare care a fost în Moldova și apoi redresarea economică a țării.
0: Pe parcursul celor cinci ediții de VB Talks, invitații din acest platou, practic fiecare spunea despre efectul binelui, despre cât de mult înseamnă să fii bun într-o epocă în care altfel n-ai cum să supraviețuiești. Doar ajutând, te ajuți pe tine însuți. Okay. Și cât de frumos este să aud să o spui și tu, să o faci zilnic prin acțiunile pe care le faceți la Victoria Bank, prin um, Devenind practic un angajator de vis, vreau să vorbesc despre uh, resursele umane și despre politica resurselor umane în cadrul acestei uh, instituții bancare. Uh,
1: asta cu angajator de vis uh, e, un, angajator. Da, e un deziderat uh, pe care orice, orice organizație și-l dorește. Până la urmă, important este ce simți. Uh, noi ne-am propus să parcurgem împreună cu, cu angajații noștri un drum, un drum în care să transformăm angajații, să transformăm banca, în primul rând, ca și organizație, într-o școală de banking. Pentru că e foarte important pentru oameni și mai ales pentru tinerii care ies acum de pe băncile facultății să treacă prin această perioadă de școlarizare. Poate nu e cea mai fericită, poate nu sunt lucrurile așa cum se așteaptă, poate birourile nu sunt cele mai frumoase, dar experiențele pe care le le trăiesc, experiențele pe care le au, problematica cu care se confruntă constituie o școală foarte importantă. Know-how-ul pe care îl primim de la Banca Mamă, la Banca Transilvania, schimbul de experiență care se face prin vizitele pe care le facem la Cluj, la București, cu colegii noștri, toate lucrurile astea ajută la, la creșterea unei generații de bancheri a viitorului și asta este important pentru noi, pentru că întotdeauna am spus Nu trebuie să ne gândim doar la ce se întâmplă acum, trebuie să ne gândim că Moldova suferă de o problemă foarte gravă, respectiv plecarea tinerilor din din țară și căutarea unor locuri de muncă în în afara țării și atunci nu putem să ne uităm doar la politicieni, la guvern să, să facă lucruri, trebuie și noi în sistemul privat să schimbăm lucrurile astea, să creăm medii, să creăm specialiști, să creăm posibilitatea acestor tineri de a avansa și de, de ce nu de a ajunge pe poziția mea. Pentru că mandatul meu e clar, mandatul meu trebuie să las pe cineva în locul meu și asta am făcut peste tot pe unde am fost, crește și pleacă și lasă pe cineva care să nu se simtă vreun moment că tu ai plecat din organizația respectivă, să poată să continue foarte, foarte lejer ceea ce ai făcut tu.
0: Da, e înțelepciune deja când te uiți cumva cu gândul că poți, trebuie să-i duci generații de bancheri astfel încât să nu se simtă lipsa în cazul unei plecări. Vreau să vorbim despre faptul că Victoria bancă este cu câțiva pași înaintea concurenților săi, pe sectorul digital cel puțin, dacă este să facem o comparație cu Statele Unite ale Americii sau cu Europa Occidentală, totuși avem restanțe. Care este problema?
1: spunem în primul rând de educație financiară. Cultură financiară este în continuare, sau a fost până acum doi ani, o țară exclusiv bazată pe cash, tranzacții cash, fie că vorbim de salarii implic, fie că vorbim de bani ținuți la saltea și care erau obținuți prin, prin, prin alte mijloace decât cele legale, toate lucrurile astea au contribuit la, să spunem așa, la un sistem bancar destul de primitiv în Republica Moldova. Comparația cu Statele Unite sau cu alte state nu cred că are sens la momentul Valabil, actual. Da. Tocmai din acest sunt niște generații care trebuie să treacă și să se acomodeze cu, cu noile, să spunem, reglementări sau nou, noua viață, astfel încât să să ajungă și, și, a, și în Moldova acest deziderat de a lupta contra cash de, de a lucra foarte mult cu instrumente electronice, cu viramente. Iar, din nou, lucrul astea nu, nu te nași cu ele învățate. Trebuie să fie Pentru că se fă.
0: schimbă la fiecare pas, apar noi, noi exact, tehnologii. Exact, noi... exact.
1: Iar un avantaj foarte mare pentru Moldova este că Viteza de internet este foarte bună, viteza internetului, s-au dezvoltat foarte multe hub IT în Moldova, foarte mulți aici, care sunt, sunt aglomerați în, în, în spații în, în sedii din, din Moldova, iar lucrurile astea vor contribui la o, o câștigare mult mai rapidă sau niște salturi mult mai rapide a unor etape și pandemia aș putea să spun că a contribuit decisiv la...
0: Cum? În ce mod? Păi,
1: gândește-te că ai o rețea de sucursale cu 80% din clienți obișnuiți să vină să-și facă transferurile în sucursale. Uh-huh. Vine lockdown-ul, îți închid sucursalele sau nu mai ai voie să ești pe stradă. Ce trebuie să faci? Cum ați accesezi banii? Cum faci primele plăți? Și acolo a fost acel declic în care oamenii s-au uitat altfel la instrumentele digitale. Fie că vorbim de aplicații mobile, fie că vorbim de aplicații web și atunci s-au acomodat cu ele, iar confortul știm foarte bine că este, să spunem așa, inamicul inovației, da. pentru că odată ce intri în zona de confort și te obișnuiești cu anumite lucruri, greu mai schimbi ceva, greu te mai adaptezi la altceva, și te obișnuiești cu confortul și atunci foarte multe tranzacții, aș putea să spunem în primele luni din, din pandemie, s-au produs în online. Iar oamenii care s-au obișnuit deja cu zona asta de online, acum aș putea să spun că în proporție de 90% lucrează în online. Ceea ce e un lucru foarte bun și acolo ne-a ajutat și pe noi pentru că proiecte pe care noi le aveam în plan să le introducem în 3-4 ani, a trebuit să le introducem în 3-4 luni. Un efort foarte mare al echipei, un efort foarte mare al colegilor care au implementat aceste lucruri și ne bucurăm, vreau să spun că acum ne bucurăm de succesul acelor uh, uh, momente când s-a luat decizia de a se implementa mult mai rapid, chiar dacă au fost unele, să spunem așa, sincope, mai ales în partea de infrastructură IT, dar ne bucurăm că am luat decizia atunci de a merge agresiv pe zona digitală și acum ne bu- avem, să spunem așa, un lucru care ne mândrim, că 80% din tranzacțiile noastre, total tranzacții care se întâmplă în bancă, sunt în mediul digital, ceea ce o... o cum să spun, un procent enorm de mare, 80% din clienții noștri, să facă în, în, în mediul digital sau cu cardul, să facă tranzacții foarte mult.
0: Și mi-a, mi-a plăcut o frază pe care ai spus-o în cadrul unui interviu, că nu vrei să revenim la o normalitate de până la pandemie. Mm-hmm. Pentru că a fost acest declic, cum spuneai, și s-au schimbat lucrurile și înspre bine, ciudat, dar înspre bine s-au schimbat pe mai multe segmente, pe mai multe domenii. Și vreau să te întreb aici, facem așa o deviere de la subiectul economic, să-mi spui pe plan personal această pandemie ce a însemnat pentru tine. Ce mai înseamnă, poate? Sau deja te-ai obișnuit cu gândul că ea este? Supraviețuim într-un ritm, într-un alt ritm? În ritmul pandemic? Oricât de...
1: Curios, ar părea, dar pandemia a însemnat lucruri bune pentru mine. De ce? Pentru că eram într-o anumită viteză și poate mă pierdusem la un moment dat din cauza acestei viteze, de anumite lucruri de, care țin din spate, din familie, de, de lucruri, de atenția pentru copii, pentru educația copiilor. Și partea asta de pandemie, mai ales primul lockdown, când eram obligat să facem acele work from home și asigurarea continuității, mi-au adus noi descoperiri și multe lucruri, mai ales că atunci când ai fată și băiat e diferit, prima oară când ai băiatul, cu băieții e mult mai ușor, cu fetele e mult mai... mult mai dificil, în special în relația cu, cu tații și am, am descoperit o chestie pe care nu m-aș fi gândit vreodată că fata mea este atât de, de lipită sau poate să fie atât de lipită de, de mine și să pur și simplu se bucura de momentele în care stăteam acasă. Și erau momente în care pur și simplu deschideau ușa tati, ești aici bine, ok? Și mă vedea că stau toată ziua conectată în ședință. Ce frumos, sau... dar, dar era ai alături. Da, da, venea să mă controleze că <laughs> sunt în casă.
0: Și... Cum o cheamă pe fata ta și cum îl cheamă pe băiatul tău? Ilinca și Tudor. Ce frumos. Da, nume, nume românești. Exact, mai rar. Cel puțin exista câțiva ani în urmă, poate și acum, un trend ca să-ți numești copii cu nume cât mai sofisticate. Și numele astea românești când revin e frumos.
1: Așa am fost crescuți în familie, cu nume românești.
0: Frumos. Deci, Să păstrăm tradiția. Să fie sănătoși. E tot, Mersi, ei tot îți vor urma calea? Îi vezi bancheri, îi vezi. În aceeași corabie cu tine pentru că îți place marea, <laughs> sau cum, cum îi vezi pe copiii tăi?
1: Sincer, nu m-am gândit, sincer, mm-hmm. nu m-am gândit, și um, așa cum pe mine nu m-au întrebat părinții ce am de gând să fac în viață da. și nici eu nu m-am gândit vreodată cum să ajung bancher, cred că e, e bine să aibă să fie surpriza vieților și să-și trăiască experiența vieților, să-și facă singure alegerile și noi, ca părinți. Nu putem decât să-l oferim confortul ca au acces la educație, să investim în educația lor, iar apoi decizii, să-i sprijinim în deciziile pe care ei singuri și le au. Nu ai de unde sunt foarte multe, mai ales în, în, în momentul actual, sunt foarte mulți copii care încep niște lucruri, după aia se plictisesc, că-și caut alte vocații. Important pentru noi este să-i susținem.
0: Exact, și ei să simtă că tati e alături, e în cameră de alături. Și mama nu <laughs> mai. Exact, dar vorbeam de tine, da. sigur, părinții, ambi. Uh, cum vezi uh, viitorul în 20, 50, 100 de ani? Hai să luăm așa, treptat. În 20 de ani. Viitorul tău, cum te vezi? Unde te vezi tu peste 20 de ani și unde vezi uh, realitatea economică a țării noastre, a lumii? Viitorul meu nu...
1: Nu-l văd altfel decât pe o barcă, undeva circulând între niște insule, fie prin Grecia, fie prin alte locații, undeva unde e cald, unde e frumos, unde e soare. Către asta, cam ăsta este dezideratul meu. Dar viitorul, să spunem așa, al lumii sau 20-50 de ani, e foarte foarte greu de, de anticipat, estimat, și... După cum se vede și în partea asta de, cum ziceam, de citit, sau în fashion, întotdeauna există o ciclicitate. Există ciclicitatea asta sau dorința, cel puțin, a generațiilor noi de a încerca lucruri retro. Mm-hmm. Și s-ar putea ca în 20, 50 de ani, 100 de ani, generațiile actuale, tinere sau cele care vor veni, să încerce lucrurile pe care noi le-am... Exact. Uh, gen- lucrurile retro pe care... Da. N- pentru contact. ei sunt retro, nu, pentru noi da, e viața exact. da, da. <gri> S-ar putea să trăim acest uh, retro style, nu știm. Mi-aș dori să prind uh, acele vremuri, dar uh, cu evoluția asta tehnologică și mai ales cu uh, ușurința cu care se călătorește în acest moment, uh, este mult mai, uh, mult mai facil, mult mai, uh, mult mai bine uh, în zona asta de călătorii, zona de a experimenta uh, jurisdicții noi, de a, de a experimenta uh, locuri noi, oameni noi, e, cum să spun, viitorul e frumos.
0: E frumos, mm, sună bine. Vreau să ne spui despre, pentru că tot promiteam celor care ne urmăresc, că vom vorbi nu doar despre omul de succes, uh, Bogdan, dar vom vorbi și despre omul. Bogdan, spune-ne, ce crezi despre prietenie? Chiar sunt curioasă. Cum gândesc oamenii, oamenii de-a lungul vieții și cum își schimbă poate viziunile referitor la prietenie, la viață, iubire, prietenia. S-a schimbat ceva? Altfel vezi prietenia?
1: Prietenia e, să spunem așa, atunci când ai indulgență mm-hmm. față de cel pe care îl consider prieten. Și în perioada asta de când m-am mutat la Chișinău, eu am văzut foarte mult ce înseamnă prietenii, pentru că n-am mai putut să dedic același timp pe care îl petreceam în trecut cu prietenii, dar am primit această indulgență din partea prietenilor și înțelegere a faptului că în, anum, în momentul în care stai atât departe de, de casă, de familie, nu weekend ai nevoie de timpul tău cu familia și mai puțin de timp de, timp de petrecut cu prietenii și Lucrurile astea s-au, s-au, văzut, s-au văzut și, mai mult decât atât, s-au descoperit noi prieteni în perioada mm-hmm. asta de pandemie. Chiar mm-hmm. duminică mă uitam la un film francez foarte, foarte interesant, Ru de Lumanité, în care, practic, descrie viața noastră din ultimii doi ani, în care m-a regăsit pentru că am descoperit vecinii. <laughs> Am descoperit pasiunile vecinilor, am descoperit prietenii cu, cu, cu vecinii, tocmai din, din chestiunea asta de, de pandemie, de a nu mai ieși, de a nu mai avea acces la foarte multe localuri, de a ieși în oraș, și atunci lucrurile s-au clasterizat foarte mult și s-au, s-au născut alte prietenii. Dar da, dacă e vorba de, de prietenie, e de încredere, de avea încrederea că atunci când ai nevoie de ajutor, ai pe cine să te bazezi, și de a avea indulgență pe anumite perioade ale vieții de, de a avea înțelegere.
0: Da, frumos momentul ăsta când descoperi prietenii la orice vârstă, că pentru, în fond, pentru a-ți lega prietenii, a face prieteni nu e nevoie de, doar, nu e vorba doar de copilărie sau adolescență și la maturitate, da? da confirm. Da, 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 poți face prieteni, lega prietenii frumoase da, și de durată. Exact. Doar că deja alte pârghii, da, leagă oamenii, alte fire roșii sau... În copilărie, totuși, există alt tip de prietenie, alt format al prieteniei. Atunci când omul este adult, deja cu experiență, poate pune valoare cu totul altceva și uite mi-a plăcut cuvântul indulgență. Frumos! De luat aminte. Vreau să vorbim puțin despre... Criptomonede. Uite, sincer, eu sunt depășită de problema asta. Pe mine problemele economice mă depășesc, eu sunt actriță de profesie și o să te ascult cu sufletul la gură când o să-mi explici ce înseamnă criptomonede și ce părere ai despre ele.
1: E un subiect interesant. În primul rând, (laughs) trebuie înțeles că este un activ, deci nu este o monedă și e un activ foarte riscant. Dacă este să vorbim de criptomonede în sine, ele sunt foarte, foarte multe și foarte variate, foarte diverse. Lumea vorbește foarte mult la momentul ăsta de Bitcoin, Ethereum sau uh, alte monede care au, au fost lansate mult, cu mult timp în urmă și care au o valoare foarte mare. Dar, din punctul meu de vedere, ca și bancher, nu aș putea decât să, să contribui la, la această educație a oamenilor de a înțelege că este un activ la risc, mm-hmm. un activ foarte riscant, în care trebuie să fie pregătiți să investească banii pe care ei sunt pregătiți să-i piardă. Nu trebuie să-și investească economiile de viață, nu trebuie să-și investească banii părinților, copiilor de învățământ care sunt dedicați pentru, pentru educație. Nu trebuie să-și vândă casele sau bunurile ca să investească în aceste, în aceste active la risc. Trebuie să investească strict banii care sunt dispuse să-i pierdă. Sunt foarte multe povești de succes care sunt scoase în față de tineri care au investit și care, sau chiar și adulți care au investit și care au câștigat foarte mult din aceste active la risc. Da, sunt există aceste povești, dar există și foarte mulți clienți sau foarte mulți investitori care au pierdut toți banii investind în aceste monedă. Trebuie să ai foarte mare experiență, să știi când când să investești, să eviți strategiile de, nu știu, FOMO, când ți-e frică că ai pierdut exact momentul ăla de creștere și investești exact când este pe vârf moneda sau monedele trebuie să eviți, să vinzi sau să, sau să iei decizii emoționale de a vinde în momentul în care vezi că piața se schimbă sau că piața este în scădere. Fiind o volatilitate foarte mare, îți aduce și un stres foarte mare investiția în criptomonede pentru că te poți, trezi la un, te poți culca cu ele la o anumită valoare și dimineața te trezești cu ele la o altă valoare, destul de mare diferența și atunci nu știu cum cât de bine dormi noaptea. Dar, Uh, principiile după care oamenii, că ca apropo tot vorbind de educație financiară, ar trebui să, să se uite, să se, să-și pregătească partea asta de, de investiții, ar trebui să fie respectat principiul 50-30-20.
0: Uhum.
1: 50% din tot ceea ce câștigi într-o lună să fie alocat pentru cheltuielile uzuale, 30% pentru lucrurile pe care ți le dorești, gen fie o mașină, fie o excursie care se întâmplă o dată sau de două sau de trei ori în an, și 20% se te gândești în economii și în investiții. Și întotdeauna să încep cu partea de 20%, deci toate veniturile pe care le ai într-un an, într-o lună, pardon, să pui 20% deoparte, și atenție, nu vorbesc aici de depozite bancare, vorbesc economii și investiții, că vorbim de piață de capital, că vorbim de depozite, că vorbim de ETF-uri, că vorbim de criptomonede, că vorbim de real estate în zona asta, toate aceste lucruri trebuie să fie în cei 20%. Apoi, deci dacă învățăm acest principiu de 50-30-20, trebuie să ne mai gândim la, la resipă. și în momentul în care avem în frigider și aruncăm din frigider lucruri, trebuie să ne gândim că am făcut o investiție proastă. Uh-huh. Și nu, aici nu vorbim din zona eco-friendly sau ceva de genul ăsta, dar din, din zona de investiții personale. Pentru că înseamnă că ai cumpărat mai mult decât îți trebuie și atunci ai fi, ai, ai fi luat din acei 50% de fapt să-i pui în 20% de, de economie. Uh-huh. Și lucrurile astea adunate pe, în timp sunt foarte, foarte importante.
0: Da, îmi place accentul pus pe care îl spui la fiecare pas, pe educația financiară. Când începe această educație financiară? Unde? În familie, în școală, în grădiniță? Cine ne învață copiii? Sau noi trebuie să învățăm să facă aceste... Să să crească într-un sănătoș financiar, să să fie educați în acest spirit financiar, să-și poată gestiona bugetele și să facă investiții înțelepte. Din copilărie
1: trebuie crescut și sunt destul de multe uh, proiecte în zona asta de educație financiară în copilărie, uh, dar cel mai mult înveți în familie. Și de ce spun în familie? Pentru că familia este ancora cea mai puternică pentru educația ta, nu neapărat financiară, nu numai financiară, dar tot ce înseamnă educație. Deci întotdeauna compar ce vezi la alții cu ce ai văzut la tine în familie. Uh, din nefericire pentru foarte mulți tineri sunt... Uh, Acum sunt promovate foarte mult cazurile de succes și sunt foarte mulți care s-au îmbugățit și arată un stil de viață foarte, um, foarte mulți bani, cu mașini scumpe, case scumpe, excursii scumpe, toate câștigate, din, inclusiv din aceste investiții în criptomonede. Cazurile de uh, eșecuri nu sunt prezentate deloc și ele reprezintă cam 90% din, 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 din situații. Sau pe, când vorbim de investiții pe termen lung. Iar copiii e bine să, adică văd acele exemple de succes, e bine să fie încurați în familie, ce au învățat în familie și să înțeleagă că easy money nu există. Mm-hmm. Easy money întotdeauna, așa cum ai câștigat ușor, așa ai pierdut de ușor.
0: Mm-hmm. Important momentul ăsta. Vreau să te întreb despre eșec. Ai spus acum cuvântul. Și mi-a venit ideea că ți-am promis că te întreb despre eșec. Ce înseamnă eșec pentru un om de succes? Eșecul. E o pistă de lansare sau e o... un timp al tău personal în care evaluezi toate deciziile? Ce înseamnă, de fapt, pentru tine eșec? Chiar îți Eșec
1: Eșec ar trebui să fie, nu știu un lucru normal, pentru că mm-hmm. mai cine nu muncește nu greșește mm-hmm. și trebuie tratat de o normalitate absolută, pentru că este de fapt o, un test pe care îl primești și care te obligă să gândești altfel, să cauți alte soluții.
0: Exact, dar în, în, într-un ritm al competitivității în care ai fost obișnuit de mic copil, eșecul sună cumva dur, fiind obișnuit să fii printre primii, și în sport, și în viață, și în viața personală, viața profesională. Totuși, eșecul sună ca o, ca o cădere din asta, dură, cel puțin dintr-o parte. Acum, poate vezi eșecul frumos, că te ajută, te motivează, dar pe parcursul vieții, cred că a avut diferite conotații eșecurile. Da, da, și lasă urme foarte adânci, uh-huh. într-adevăr,
1: dar te călește, ca să spun așa, pentru experiența viitoare. Și eu am o vorbă, e ok, no, e normal să ai eșec dacă, odată, dacă a, a doua oară repeți același eșec, aia se numește prostie. Deci dacă nu înveți nimica de, din greșelile trecutului sau din, din lucruri care pot fi catalogate ca eșec, atunci da, ăla e un eșec general deja.
0: Mm-hmm. Care sunt cele cinci calități ale unui om de succes? Pot să enumeri calități pe care le ai tu <laughs> sau care le admiri în alții? Ambiție, Așa.
1: curaj, etică profesională, foarte important, deschidere și capacitate de a face networking și... O cultură. cultură, și mă refer la cultură nu în sensul de investițional sau uh, o cultură care cred că este absolut obligatorie pentru toți, toți oamenii de, de, cum să spun, antreprenorii de succes, pentru că ei, în momentul în care asigură acest succes, știind că e și actriță, uh-huh. trebuie să se uite spre zona asta de, de cultură de teatru, de spectacole, de, um, cum să spun, de, de muzică. E foarte important pentru că, din st- timpuri străveche, cultura a constituit, de fapt, un element de bază al dezvoltării societății. Și uh, credând că oamenii de afaceri trebuie să se uite la, cu alții la cultura.
0: Victoria Bank este un exemplu de, de urmat în acest sens, susținând Teatrul genezart ca partener și promovând oamenii de valoare. Într-adevăr, faceți lucruri foarte frumoase, vă mulțumim.
1: Spune că faceți, noi spunem că voi faceți Facem lucruri împreună. foarte Facem împreună. Deci am fost săptămâna trecută la o premieră la voi, la Love Me XXL. Ah, da. Extraordinar. Deci da, da. Uh, am avut un spectacol. Am avut plăcerea de a avea și încă noi invitați cu mine Auleu. și toți toți români a fost prima experiență pe care am avut-o cu astfel de premiere și a fost extraordinară reprezentarea. Deci o, o recomand tuturor ascultătorilor să meargă să vadă acest și m-a bucurat faptul că teatrul a fost plin deci chiar a fost da, plin da, da. noi ne
0: mândrim cu aspectul ăsta Teatrul Genezart are întotdeauna uh, sala plină în mm. funcție de, da, de rigorile antiepidemice ținând cont, bineînțeles, dar din 1 decembrie deschidem larg teatru da, <laughs> da, pentru că da. s-au scos rigorile Vreau să vă întreb, iată să o confirm încă un argument că faceți susțineți frumosul prin fiind partener al unui teatru. Susțineți binele fiind partener al Galei Generozității, iarăși un eveniment extraordinar. Vreau să vă întreb, să te întreb Bogdan, dacă care este calitatea ta cea mai importantă pe care o admiri, făcând o referire la Binele despre care vorbeai, eu aș putea spune, care, din puținul în care te cunosc, dar vreau să faci o autoevaluare, să-mi spui tu care este calitatea pe care o admir cel mai mult la tine. Face parte dintr-un chestionar al lui Marcel Prust și aici o mică specificare, o mică notificare pentru cei care ne urmăresc. Nu este un chestionar um, scris de. Scriitor, ci este un chestionar la care a răspuns scriitorul de două ori la vârsta de 13 ani și la cea de 20 de ani. Răspunsurile erau diferite și prin asta și sunt curioase. Vreau să te întreb, care este calitatea? Pe care o admir la tine? Pe bune? Îți place că o ai? Ești mândru? Ambiția. Ambiția. Da. foarte ambicios. ambițios. Ambițios. Mm. Și trecem la partea cealaltă, extrema cealaltă, defectul tău cel mai, așa, incomod.
1: (laughs) Defectul meu, l-am și spus, sunt foarte direct, dureros de direct. Nu știu să-mi, să spun așa, circumstanțiez vorbele și de foarte multe ori le le exprim așa cum cum le gândesc și dau seama că uneori aceste vorbe, deși sunt sincere, sunt din dorința de a face bine, sunt percepute dureros de cei cu care le adresez, și nu mă fac înțeles exact cu ceea ce transmit. Deci îl consider ca un lucru al meu la care trebuie să lucrez. Nu că e greșit, dar e perceput uneori în anumite mm-hmm. culturi destul de... Da,
0: trebuie de ținut <laughs> cont de cultura da, 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 în da. care te găsești. Tu cum accepti critica? Pentru că spui că ești direct. Respectiv, poți veni cu critici dure la adresa colegilor tăi, subalternilor, oamenilor dragi. Tu cum percepi critica? O...
1: Eu sunt foarte autocritic cu mine uh-huh. și chiar uh, stimulez colegii să, să, să aducă critic. Să, de fapt, nu critic, să spună lucrurile cum le consideră ei. Adică uh, mi-o obișnuiesc colegii să challenge pentru că stilul meu este unul de, de challenging. Adică eu nu pun la îndoială calitățile sau vorbele sau experiența oamenilor, Încerc întotdeauna să, prin întrebările pe care le pun și întreba, prima întrebare este, da, de ce? Uh-huh. Dar cum putem să facem mai bine? Dar e sigur că lucrurile astea așa funcționează cum le vezi tu sau am putea să facem lucrurile mai bine? Dar cum percepe clientul ceea ce propui tu? Iar întrebările astea de ce, challenging cumva uh, sunt încuraj, încurajați colegii mei să mi le adreseze și mie pentru că la fel nu nimeni nu deține adevărul absolut. Cel mai greu sau cel mai... Uh, să spunem așa, uh, dificil lucru sau cel mai, ordin, cel mai greu lucru de făcut este atunci când lumea face exact ceea ce spui tu. Întotdeauna am evitat să se întâmple asta, este cel mai greșit lucru să se acționeze după cum spune unul. Da, deci nu ești un
0: tip de lider uh, din asta despotic, autoritar, ci un. Cum te vezi? Ce tip de lider ești?
1: Uh, mă văd ca un, un om, în primul uh-huh. rând care încearcă să transfere experiența lui către ceilalți care poate nu au trăit prin aceleași experiențe, de a, de a prezenta cumva uh, ceea ce urmează să se întâmple în zona, cel puțin în zona mea de expertiză, pentru că am văzut că s-a întâmplat, eu am trăit asta, am văzut că s-a întâmplat cu mine și cred cu tărie că se va întâmpla și în zona mea de expertiză, cel puțin acum în, în domeniul bancar în, în Moldova și încerc să transmit această această experiență, e adevărat că uneori lumea nu percepe acest viitor așa cum îl percep eu și atunci se nasc dezbateri. Dar de ce așa și nu altfel? Și lucrurile astea mie îmi plac foarte mult. Când se nasc dezbaterile și există aceste controversi, pentru că întotdeauna în aceste controverse au ieșit lucruri sau idei și mai bune. Și apreciez foarte mult oamenii care au curajul și... cum să spun, chestia asta de probitate și de curaj bun să să vină să spună părerea. Eu cred că tu ai greșit. Fără a fi taxat. Fără a fi taxat și apropo de asta, peste tot pe unde am lucrat și oamenii pe care i-am lăsat sau care au rămas în locul meu au fost genul ăsta de, de oameni care au avut această putere de a spune nu greșești e mai bine așa sau hai să facem altfel, hai. pentru că până la urmă asta este important, să crezi în ceea ce spui și să nu acționezi doar pentru că a zis cineva, gata, trebuie să faci așa și a să faci. Nu, trebuie întotdeauna să spui întrebarea de ce trebuie făcut așa. De ce mi-a zis să fac așa? Dar oare aș putea să fac altfel?
0: Mm-hmm. Interesant. Revenim la chestionarul lui Prost și vreau să te întreb care sunt calitățile care cel mai mult le apreciezi la prietenii tăi, făcând așa o retrospectiva celor, poate, pe care deja le-ai menționat, sau poate îți vine altceva. Loialitatea. Loialitatea. Mm-hmm. Asta. Și indulgența. Indulgența, da, mi-a plăcut mult indulgența asta. Vine cu vârsta totuși. Indulgența. <laughs> când ești tânăr, ești mai rebel, ierți mai greu, cumva. Nu? Nu no, aș putea no. să spun.
1: Nu e... Te poți detașa mai ușor când ești tânăr. Adică E suficient să nu mai dai două, trei telefoane, mm-hmm. să nu mai pleci într-o vacanță sau într-o excursie, Te da. detașezi mult mai ușor.
0: Vreau să-mi spui uh, exact o altă întrebare din chestionarul lui Brust despre erou din viața real care te inspiră sau eroină. Din viața reală. Facem abstracție de istorie? de.
1: Din viața reală? Da. Mm-hmm. Eroii mei sunt copiii mei.
0: Mm-hmm.
1: Linca și Tudor chiar mă inspiră și mă bucur să, să parcurg această viață împreună cu ei frumos. și chiar retrăiesc sau redescopăr anumite lucruri din copilăria mea în copilăria lor și foarte îi consideră eroiul
0: Ce frumos! O să se bucure să audă, cred eu, astăzi când vor auzi interviul, când te vor asculta, dar și peste ani. Este important să spui copilului tău că tu ești răul meu, cred că.
1: Da. Și iubesc foarte mult.
0: (laughs) Frumos. Care este visul tău de fericire? Am înțeles, pe mare, pe barcă, dar oricum?
1: Visul de fericire, primul rând, să nu ai griji. Cred că un om fericit este un om care nu are griji, care își găsește întotdeauna un partener, un, un adevărat partener, un... Sprijin cu care să poată să vorbească de lucrurile bune și lucrurile rele. Cam asta e fericirea în, în, descrisă pe scurt, să spun așa, în viziunea mea.
0: Dacă ai avea un, un dar supranatural, o supraputere, ce supraputere ai vrea să ai? Vezi hmm. sugera să citești gândurile altcuiva, interlocutorului. Nu mi-ar ar fi... plăcea. Nu, nu deloc. Mi-ar plăcea. Aș să, zbori. Surprins. <laughs> să zbori, să știu eu.
1: Cred că cea mai bună supraputere e să fii om.
0: Mm-hmm.
1: Nu știu. E, e frumos să, să visezi, e frumos să, mai ales să am fost, sau am avut o plecare către literatura SF. E frumos să, să ai Posibilitatea asta să te plictisești uitându-ne, uitându-te pe geam și gândindu-te la nimic sau să citești cărți SF și să te gândești în viitor. Dar nu știu dacă ne-ar ajuta supraputerile la momentul ăsta. Mai mult decât de a fi om.
0: Ce frumos! Aș mai avea întrebări, dar cred că e prea frumos final pentru podcastul ăsta. Supraputerea de a fi om. Bogdan, îți mulțumesc pentru acest interviu.
1: Eu mersi mult.
0: Și aș vrea să te întreb așa pe final. Cum e treaba cu berii artizanale? Ce, ce magie faci acolo?
1: Da, e o pasiune pe care am descoperit-o acum de ziua mea. Colegii din Banca Transilvania mi-au făcut cadou un device de pregătirea berii artizanale Așa. și o carte de pregătirea berii Așa. artizanale. Bineînțeles că competitiv și ambițios cum da, să da. nu m-am oprit doar la device-ul ăla și am, am construit mai multe lucruri pe lângă acel device. Și am ajuns la, deci din vară până acum, am ajuns, cred că, la șapte beciuri de, de bere artizanală. Asta e chiar curios. Da, da, da. Am hobby cercat, descoperit. Am încercat și bere blondă și bere neagră, am renunțat la bere neagră, că nu... Mm-mm. nu mai ești cum cum aș fi vrut eu, dar la, chiar la berea blondă chiar cred că am descoperit rețeta succesului, dacă aș putea să spun. De ce zic asta? Pentru că celor pe care cărora le trimit berea am spun că e foarte tare, eu nu o simt foarte tare, dar e bine la bere artizanală că poți să tești și să cu, cu cu gradul mm-hmm. de alcool pe care îl în bere. Și e foarte, foarte foarte ok, adică e un moment de relaxare de fapt, pentru că ți-a cam o zi întreagă să, să pregătești un bejde
0: să vrăjești <laughs> acolo asupra
1: mai multe procesare, să fii atent la timp la ore, la nu e de vraj
0: e o chestie e chiar matematică, e tehnic, da? foarte bine totul foarte calculat. tehnic, pentru că trebuie
1: să controlezi procesul de la apa pe care o pui pe ul apei cât timp lași la fiert malțul ce fel de arome pui în, în bere, cât timp le lași la fierbere. Deci e, e un proces foarte hmm. complex și mai ales ulterior când îl pui în fermentator și trebuie să asiguri o temperatură constantă, e și mai complex.
0: Interesant. E, e creație până la urmă. Da, da, da. E creație. Da. E zona ta de creație.
1: Da, spuiți-vă ce creație, că fiind vară și trebuie păstrată temperatură de 20 de grade, nu aveam cameră sau beci unde să țin... 20 de grade și atunci am ținut aerul condiționat deschis <laughs> două săptămâni nouă ca
0: să
1: Deci cred că a fost cea mai scumpă bere <laughs> pe, care, pe care am pregătit-o.
0: Fine. Uh, îți mulțumesc pentru acest interviu, pentru această discuție. Mă bucur că am descoperit un om uh, liber, deschis, um, simplu, bun și cu inițiative atât de frumoase în ceea ce privește viitorul personal, dar și viitorul al nostru al tuturor.
1: Mersi, Mersi. mult de invitație și plăcerea am fost de partea mea. Mersi.
0: Podcastul VB Talks poate fi urmărit pe site-ul Victoria Bank, pe canalul de YouTube al Băncii, pe pagina de Facebook, dar și pe platformele specializate Spotify, Google Podcast și Apple Podcast. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră, să ne auzim de bine. La microfon, Dana Ciobanu, ce